0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio, com Alexandre Cossenza. Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o primeiro episódio da nossa sexta temporada abrindo 2024 e é o melhor momento para falar do pré-Australian Open dos ótimos torneios que aconteceram até agora com o United Cup, Brisbane, Hong Kong, Auckland também vou falar um pouquinho sobre Beatriz Haddad Maia e Rafael Nadal embora eu já tenha falado bastante sobre isso durante a semana sobretudo para os apoiadores do saque-voleio mas vou dar uma pincelada aqui de novo de forma resumida porque são assuntos importantes para todo mundo que gosta de tênis Bora começar pelo pré-Australian Open e o que ele significa para esse período, né? Com o primeiro slam do ano batendo a porta. É, o que eu acho é o seguinte, acho que são resultados que dizem coisas bem importantes, mas ao mesmo tempo deixam coisas no ar, não dizem tudo. É, fica sempre um ponto de interrogação e eu vou explicar porquê já já. É, o que eu acho que fica muito claro é que se você dá um mês de férias para a turma da Elite, fica evidente que quando eles voltam... Por que eles são elite? Né? Por que, que eles estão acima do resto? Olha os resultados, né? WTA de Brisbane, Hibaki na campeã, derrotando a Sabalenka na final. Jogão de peso, né? Campeães de Islã, dois nomes grandes. ATP de Brisbane, Dimitrov ganhando do Rune na final. Dois ótimos tenistas, era uma chave um pouquinho menos difícil, era um 250, mas termina com Dimitrov e o Rune, que eram os favoritos para chegar lá. É, WTA de Auckland, a Coco Golf, campeã, era a favorita, era a chave mais fraca da semana na WTA, né? e assim ela derrota as Vitolina em 3-7 na decisão, né? dois nomes aí fortes. É, e né, a gente tem a campeã do US Open, que é a Coco, vindo forte de novo. E o ATP de Hong Kong deu Andrei Rublev, Rublev, Rublev. outro top 10 ganhando no torneio, derrotou o Russo Vori na final. E, claro, teve a United Cup, com a Alemanha campeã, com o Zverev, Kerber voltando a jogar, Zygmunt fazendo né, uma atuação, uma campanha toda, né, nas duplas, fantástica. E a Polônia vice, com a Iga, que ganhou todos os seus jogos de simples, atropelou todo mundo, e Urkat, né, outro nome aí, jogando bem, teve ali match point, podia ter definido o confronto, mas não conseguiu, mas tá jogando bem. E ainda teve a Austrália muito bem, com o Deminauer né? jogando muito, ele ganhou, ganhou do, do Djokovic, ganhou do Taylor Fritz, uh, boas vitórias. Né? Teve a Noruega quase aprontando uma zebra ali, quase eliminou a Austrália, porque Casper uh, Ruud está jogando muito bem. Então o que a gente está vendo é muito top é, em forma. Né? Por quê? Porque fizeram para temporadas boas, descansaram, estão sem lesões, então isso faz o nível do tênis subir. E é legal porque acontece que todo mundo está mais ou menos bem. Né? É diferente de quando você tem no meio da temporada, que um tem uma lesão aqui, outro tem uma lesão ali. E aí, de repente, chega em Roland Garros, tem é, três, quatro caras voltando de lesão, dois desistem e, e sobra ali uma turma menor. É, ou no US Open também, isso costuma acontecer, fim de, né, o fim da, da sequência ali, Roland Garros, o Wimbledon, US Open, sempre tem gente lesionado, gente que não joga, gente que já encerrou a temporada... Agora na Austrália não, tá todo mundo aí, tá todo mundo jogando bem. E isso é bastante anima animador, porque falta menos de uma semana, e a gente vê grandes jogadores, caras que são fortes, jogando bem, em forma, sem lesões. E quando vários desses caras, homens e mulheres, é, abre a temporada assim, a gente espera um Australian Open grande, né, bom, com jogos empolgantes. Então isso acho que é a melhor parte da, da, que a gente constata nesse pré-Australian Open. Mas então, é, por que que eu disse lá atrás que esse período não, não fala tanta coisa assim sobre o que vai acontecer, né? Porque na maioria dos casos, e é quase sempre assim, os grandes, os principais candidatos ao título, eles não se enfrentam nessas semanas, né? Coincidência ou não, é, eles sabem, cada um sabe onde o outro vai jogar e e, e não coincide, né? É, então vamos pensar aqui, quem são os principais favoritos no masculino? Djokovic Alcaraz... É, Siner e Medvedev, depois a turma ali com Zverev, Rublev, Tsitsipas, Rune, Urkat, é, até o as Perrud, dá pra colocar nesse pelotão aí, ou o Rud viria um pouquinho mais atrás, com Deminal, Efritz, Dimitrov, Tiaf, Fofoquina, Musetti, sei lá, sabe? A turma que tá ali abaixo dos 10 e vai até os 30 mais ou menos, com uma exceção aqui e outra ali, tem um o né, com um ranking mais baixo do que deveria ter, o Berretini voltando de lesão, aí meio solto, né? Mas aí eu já tô fugindo do assunto. O meu ponto é que a gente não teve Djokovic contra ninguém de peso, né? Ele perdeu do Deminal, mas eu nem colocaria o Deminal como grande candidato ao título, ele seria um azarão. Teve a questão também do punho do Djokovic, que me pareceu ser determinante naquele momento ali, mas parece que ele vai ter tempo de se recuperar e começar bem. Né? Seria o terceiro australiano perseguido com o Djokovic jogando e a gente falando de lesão, né? Um foi aquele problema no abdômen, que... <risos> Que foi, rendeu até uma certa polêmica. Ano passado teve o problema da perna, que ele se recuperou durante o torneio. E foi campeão nas duas vezes, né? Mas, de novo, estou fugindo do tema aqui. O Alcaraz não jogou, o Sinner não jogou, o Medvedev não jogou nessa semana, né? Então não teve cruzamento entre esses caras. A gente não sabe, no fundo, como esses caras estão quando exigidos nesse nível, né? E nem como vão estar daqui a duas semanas quando o Australian Open entrar na reta final. Então, tudo que aconteceu, todos os resultados, a gente precisa analisar com certa cautela. O Rublev tá bem? Tá, mas é o Rublev, vai ser um slam, vai ser melhor de cinco, é diferente. Então, calma, né? O Deminal, tá bem? Tá muito bem. Ganhou do Djokovic, do Fritz, ganhou do Zverev, inclusive. Mas perdeu do Norrie no primeiro jogo. Então, também tá calma com isso. Né? E o Dimitrov, mesma coisa. Rune, mesma coisa. Zverev, também. E o Zverev ainda vai ser massacrado quando sair o documentário da Netflix, que tem um episódio só com ele, né, e, e ninguém nesse episódio menciona que ele respondeu e ainda responde, né, num caso de violência doméstica, ou seja, esse assunto pode brotar de novo para ele durante o torneio, pode incomodar, é, ele sempre se saiu muito bem, né, quando, quando questionado sobre isso, diferentemente do nosso bravo Thiago Wild, que, que gosta de discutir e brigar com a imprensa, mas é um assunto que pode voltar e pode incomodar o Sverev. E no feminino não é tão diferente assim, né, porque a Iga atropelou todo mundo, é verdade Mas o circuito feminino é equilibrado né? E a gente já tem Ribak, na Vitolini Vitolino jogando bem é, Se Osaka, que, que não foi tão bem assim nesse retorno Mas se ela encontrar um tênis melhor, ela pode incomodar muita gente em Melbourne Aliás, fiquei decepcionado com a Osaka Não porque ela perdeu para a em Embora hoje em dia perder para a seja um péssimo sinal Mas não foi nem a derrota que me incomodou Foi o fato dela não trazer nada de novo né? Ela continua naquele jogo de pancadaria que depende de um saque muito bom, e ela tem um saque muito bom, né? depende dela ela estar calibrada do fundo de quadra, e ela é excelente do fundo de quadra, mas ela não tem variação, não tem subida à rede, não tem curtinha, não tem nada de diferente de antes. Né? Ela não, nesse tempo parada não trouxe nada, né? não incorporou nada. E o tempo está passando, a gente não está vendo ela fazer um esforço muito grande para mudar isso, o que para mim é uma pena, porque o Zaka tem um potencial enorme, já ganhou quatro Slam's, poderia ser uma atleta muito maior se agregasse algumas coisas ao seu tênis, que foi algo que a Ashley Barty sempre fez, e não por acaso ela se aposentou como número 1 um do mundo, uh, ganhando o Australian Open. E a WTA ainda tem um 500 forte em Adelaide essa semana, né, e que a gente pode ver mais gente forte jogando bem. Que aliás é o caso da Pavluchenkova que passou pelo qual e ganhou muito bem da Bia na primeira rodada. Então tem coisa para rolar, é, e tem muita gente boa jogando bem. Então é difícil, né quando esse pessoal começar a se cruzar no torneio, aí a gente vai ver quem é quem. E já que eu cheguei aqui falando da Bia, deixa eu falar rápido sobre ela. É, já falei mais a fundo para os apoiadores que receberam meus comentários em áudio. É, não vou aqui repetir é, esse áudio, né? não vou recolocar. Mas assim, resumindo aqui para todo mundo, eu não vejo drama nas derrotas da Bia. É, não, é, não é um grande sinal, não é um grande sinal. Mas ela perdeu uma quadradura para uma IGA que começou o ano voando. E depois perdeu para a que estava num dia inspirado. Não foram, não foram dois jogos ruins da Bia, né? A crítica que dá pra fazer, e pode até soar injusta, é que talvez ela não esteja agora no mesmo ritmo das principais candidatas ao título da Australopia. Agora, nesse momento. Porque quem viu o Sabalenca, na Sabalenka, Iga, Coco e até a Paves agora, viu que a Bia não tá nesse nível no, nesse começo de ano. Então agora ela tá atrás. Pode não estar tá daqui a uma semana? Não sei. É difícil, porque eu imagino que todo mundo ainda tem um pouco pra melhorar e vai trabalhar, vai treinar para isso, do mesmo jeito que a Bia vai trabalhar e vai treinar. Então ela tá um passo atrás agora, né? Mas também não via Bia num nível horrível, sabe? De repente, com uma chave mais fraca, ela ganharia um, dois jogos, adquiria ritmo, confiança, e a gente teria, né, outra conversa nesse momento. Mas quem joga a United Cup, e quem joga WTA WT500 de Adelaide, não pode esperar a chave fraca, né? A chave fraca seria Auckland, ela teria sido cabeça 2, é Robert, que tá treinando essa semana, né, ela seria cabeça 1, um, mas ela escolheu ir para o pau, né? ir para o ir jogo ali, ir para né? se medir contra as maiores. E, então, o lado bom é que agora ela tem uma noção melhor de onde ela está em relação às outras. O lado ruim é que perder dois jogos seguidos, sem ameaçar, ganhar um set, é, e ela chega com menos ritmo e confiança para o Australian Open. Né? Agora, o que vai acontecer lá em Melbourne para ela, acho que depende muito da chave. Porque se ela conseguir um ou dois jogos ali menos complicados no começo e ganhar ritmo aí melhora, muda o cenário mas hoje a gente pode dizer que a Bia está num grupo que corre né, por fora, já correria por fora normalmente, né, na quadra dura não seria favorita e tal normal, mas acho que ela corre um pouco mais por fora do que poderia e sobre Rafael Nadal que eu também já falei bastante para os apoiadores e também não vou repetir aqui o áudio que eu botei que eu, que eu enviei para o grupo de, de Telegram e depois publiquei no Após no meio da semana o é, que, que eu mais tenho pra falar sobre essa lesão? Acho que sim, é uma pena, né? Porque ele tava competitivo. E quando eu digo competitivo, gente, não é que ele era favorito pra nada, mas estava num nível bom, tava ganhando o jogo. Até a partida que ele perdeu, ele teve match point. Então seria muito legal vê-lo em Melbourne, né? Ver o que ele seria capaz de fazer lá. O lado bom da coisa, ou o lado menos ruim, é, pelo que ele falou, é que sim, foi uma micro rotura de um músculo que não é o mesmo da lesão do ano passado. E isso sugere o que acontece né, com vários atletas, até relativamente normal o cara voltar de uma lesão, tem um nível de exigência física alto, e acaba lesionando um outro músculo aqui e ali, e isso não tem necessariamente a ver com a lesão anterior, a não ser pelo tempo né, de paralisação, evidentemente, mas ele pode tratar essa lesão nova como uma lesão normal, leve, e voltar a competir. Né? E como ele fala que o objetivo é estar bem daqui a três meses, ou seja, para a temporada de Cyber dá para imaginar que ele vai ter tempo de sobra para isso, né? E, e, então, ainda não é hora de decretar a aposentadoria, porque tudo indica que a gente ainda vai ver o Nadal em quadra, ainda que seja uma enorme pena não vê-lo na Austrália, solto na chave, podendo fazer um ou dois jogaços já na primeira semana. E agora, eu vou responder as perguntas que os apoiadores do saque Voleio mandaram pelo grupo de Telegram, mas, aqui a gente encerra o podcast para quem não é apoiador né? Ou seja, quem estiver ouvindo o Saque Voleio na versão Shorts, fica por aqui. E, e para quem está conhecendo o podcast agora, eu, eu vou explicar. né é, Só um trecho do podcast Saque Voleio eu distribuo para quem não é apoiador do blog. Esse trecho é o que eu chamo de Shorts e é justamente o que fica disponível no, nos principais players, né? no Spotify, Apple, Google, Amazon, etc., e no episódio de hoje, na parte para apoiadores, ainda vou falar um pouco sobre né, quem não jogou no pré-Australian Open, como Alcaraz, Sinder e Medvedev, o que, que isso pode significar. Também vou falar um pouco mais da Bia, inclusive sobre a troca de tênis que ela precisou fazer né, no meio desse pré-Australian Open. Também vou falar de United Cup, com fusão ATP e WTA, tudo mais que isso envolve. Então, esse podcast só que Valeu completo, eu entrego apenas para os apoiadores do blog. Então, se você gostou do short por aqui, quer ouvir o podcast na íntegra, você vai lá é, no Apoia-se, o site é apoia.se barra saque e voleio, e com 15 reais mensais você vai ter acesso ao podcast inteiro, completo, e você também vai poder acessar o grupo de apoiadores do Telegram, vai ter acesso ao, aos áudios que eu posto no mural do Apoia-se, né? mas eu sempre recomendo bastante o grupo do Telegram, porque eu distribuo também áudios de entrevistas de brasileiros, até de estrangeiros de vez em quando, posto todas as análises flash, logo depois do jogo, né, em áudio, né, análise que eu faço em áudio depois das partidas. Lá também eu organizo o circuito dos palpitões, que é um jogo, um game, né, que a gente preenche as chaves de vários torneios ao longo da temporada. E também faço comentários em áudio de vez em quando sobre qualquer assunto relevante que, que aparece. Então, para o pessoal do Shorts, eu fico por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.